0: Et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais te donner mes conseils, mes tips euh, concernant la gestion des conflits. <rire> un sujet qui euh, n'est pas forcément des plus agréables de base, mais qui, pour le coup, avec euh, des conseils tout ça, te permettra peut-être, en tout cas, de mieux les appréhender. Déjà, pour commencer, sache que très souvent, quand deux personnes ne sont pas d'accord euh, et sont justement en conflit, c'est parce qu'elles se parlent à travers leur ego. Déjà, première chose, comme j'aime le faire, on pose la base. Ensuite, la seconde raison, c'est que très souvent, elles vont chercher à se faire comprendre avant de comprendre l'autre. Ce qui, pour le coup, n'est pas forcément très efficace. Et la troisième raison, je dirais que... Euh, si tu as écouté le dernier épisode sur les relations toxiques où je parle des lunettes 3D que l'on a, avec qui euh, on voit notre monde en fait, ces fameuses lunettes, eh bien, quand on est dans un conflit, on a nos lunettes, justement, et on voit donc ce conflit à travers notre prisme avec nos propres lunettes. Donc finalement, ça fait trois raisons entre guillemets qui fait que effectivement parfois on se retrouve en situation de conflit et c'est pour le coup désagréable alors déjà il y a beaucoup de personnes qui fuient le conflit parce qu'ils n'aiment pas ça parce que ben c'est pas agréable c'est vrai et surtout parfois ben c'est pas facile de de lever le voile sur son ego et de dire « Ok, j'ose m'observer et peut-être dire si oui ou non que j'ai tort. » Déjà. Ensuite, il faut accepter aussi certaines blessures, certaines peurs que parfois nous n'avons même pas conscience et le fait que ce fameux ego veut toujours que tu aies raison. Mais finalement, il est nourri par ce genre de choses. Donc, tu peux décider de l'affamer. <rire> Donc, mon meilleur conseil, déjà, pour commencer, quand tu te retrouves dans une situation où tu sens, justement, que la personne en face ne t'écoute pas, elle cherche à te convaincre, à t'imposer, finalement, sa vérité, son opinion, je te conseille, déjà, tout simplement, d'écouter. De vraiment écouter et comprendre ton interlocuteur, avant de t'exprimer. Parce que souvent, c'est un langage de sourd, en fait. « Oui, mais moi, je t'ai dit l'autre jour que... »« Oui, mais moi, j'ai fait ça... » Et personne ne s'écoute, l'un parle dessus l'autre. Et finalement, à la fin, quand on reprend la base du problème, souvent, c'est une broutille. Donc déjà, apprends à maîtriser ton ego à ce moment-là, et tu souffles et tu dis « Ok ». J'écoute, j'ai deux oreilles pour ça, donc je prends le temps d'entendre ce que dit la personne en face de moi, ce qu'elle exprime et ce qu'elle ressent. Une fois que j'ai écouté son discours, je vais pouvoir du coup, sans chercher à contredire ou à imposer, raconter le mien. Ok Donc déjà, ça peut être un conseil que d'écouter réellement et ne pas chercher à convaincre l'autre. Ta vérité n'est peut-être pas celui de la personne en face. Pas celle, pardon. Et la vérité de la personne n'est peut-être pas la tienne, que ce soit ton conjoint, un ami, un patron, de la famille, un inconnu, peu importe. On peut s'aimer aussi et ne pas être d'accord, clairement. Donc déjà, l'écoute active, l'écoute intéressée, c'est quelque chose de très important. Écoute avant de parler. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner déjà. Ensuite, apprends à ne pas parler à travers ton ego. Enlève tes lunettes 3D et justement, rends-toi compte que ce sont tes peurs, tes insécurités qui parlent pour toi. Je vais te donner un exemple. Comme toujours, je me prends pour exemple... J'ai pour ma part, <rire> je rigole parce que je me rends compte à quel point je... aujourd'hui je vois les choses différemment, j'ai une grosse blessure de, 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 de trahison, je sais d'où elle vient. Et du coup, quand je suis face à un homme, que ce soit mon chéri, un ami, peu importe, ou de la famille, et que cette personne me reprend ou qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, je me sens agressée, je me sens trahie, limite je me dis mais, mais qu'est-ce qu'il veut lui alors que je sais très bien que ces personnes-là ne me veulent pas de mal. Du coup je réponds avec mes lunettes 3D, avec mes peurs, mes insécurités et je réponds par la colère. Je m'énerve, oui mais non mais tu m'as dit ça. Euh... Puis Il me regarde des fois, il me dit mais, euh, mais détends-toi, je ne suis pas là pour te faire du mal, je ne t'agresse pas. Sur le coup, je ne comprenais pas. Je me dis, mais Maël, pourquoi tu réagis comme ça C'est pourtant la personne que tu aimes le plus au monde. Et là, je parle pour mon chéri. Pourquoi tu réagis ainsi Et en fait, à force, finalement, qu'il me bah, mette face à mes torts et surtout mes agissements, pardon, je me suis posé la question, mais d'où ça vient Et j'ai compris, du coup, mes insécurités, mes peurs par rapport à ça. Je ne vais pas t'expliquer tout ça, on s'en fout, ce n'est pas le, le, le but du sujet. Mais du coup, j'ai accepté et j'ai appris, parfois, quand moi je me sens en conflit ou pas ou agressée dans ma réalité, à ne pas parler à travers mes blessures, mon ego, mes insécurités. Parce que l'ego, c'est quoi C'est une extorsion euh, de ton mental que tu as créé toi-même pour te protéger pour x, y raisons, qui est là de manière tout à fait normale et saine, mais qui parfois ne joue pas en tout cas à ton avantage. Et très souvent, on s'engueule aussi et on se tient tête parce qu'on est fier, parce qu'on a honte, parce qu'on n'ose pas assumer tout simplement ses torts, parce qu'on se sent vulnérable, parce qu'on se sent faible. Tu sais, tu connais peut-être dans ton entourage ce genre de personne qui, euh, une fois contrariée, fait la gueule une semaine. Mais c'est horrible. Oh là là, c'est horrible parce que ces personnes se font du mal toutes seules. Outre le fait que la personne en face est forcément euh, blessée par la situation, elle s'auto-flagelle et s'impose cette souffrance, entre guillemets, juste parce que très souvent, quand tu vas chercher, Soit c'est vraiment la fierté, soit c'est le fait de dire « Ok, ça m'a blessé, je me suis sentie vulnérable, je ne sais pas comment revenir vers toi. » Mais c'est toujours une raison de blessure. C'est jamais une question de « Tu es méchant, tu ne me parles plus parce que tu es méchant. » Non, pas du tout. Cette personne, elle a réceptionné un message qui a réveillé quelque chose en elle, soit le fait... Qu'elle est tort effectivement et du coup elle en a honte elle assume pas elle fait la gueule ou alors le fait qu'elle ait été blessée elle a mal et elle assume pas sa vulnérabilité et parfois aussi selon le mode de fonctionnement on peut avoir du mal à parler sous le coup de l'émotion tout simplement voilà après il y' a pas que c'est pas on se met pas dans une case hein. mais de manière générale très souvent c'est ça et du coup, c'est l'ego qui prend le dessus et qui dit « Ok, eh ben on fait la gueule pendant une semaine. » C'est en gros la solution de protection. Pour ne pas avouer, avouer pardon, que j'ai tort ou que j'ai mal. Donc déjà, on a dit premièrement apprendre à écouter activement l'autre. Ensuite, apprendre et travailler le fait de ne pas parler à travers son ego ses insécurités et ses peurs. C'est vraiment des points très importants. C'est des choses qui, dans un conflit, honnêtement, si tu écoutes l'autre, que tu arrives à parler sans ton prisme, mais avec ton cœur, il n'y a pas de conflit. Tu vois ce que je veux dire Alors, attention, parce que tu peux très bien, toi, être dans cette énergie de « ok, je maîtrise mon égo », J'écoute l'autre et tout, mais l'autre en face, pas du tout. Alors, effectivement, ce n'est pas évident. Et ça, tu n'en es pas responsable. En tout cas, toi, tu as fait ta part du job. Si la personne en face, elle ne veut pas du tout t'écouter, elle n'est pas apte, en tout cas, à avoir une conversation, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de couper. Mais de dire, OK, là, à l'instant T, tu n'es pas capable d'échanger convenablement avec moi, d'utiliser justement tes meilleurs mots. A l'inverse, tu utilises tes meilleures armes, tes meilleures défenses. Alors je te propose qu'on rediscute plus tard. Déjà, ça, ça peut être aussi quelque chose qui fait redescendre la pression. Un petit conseil d'ailleurs supplémentaire. Quand tu te retrouves dans un conflit où la personne en face euh, lève la voix ou crie euh, un truc qui marche super bien, c'est de parler très doucement. Tu parles doucement, avec une voix posée, sans t'énerver, et la personne en face, en fait, elle va redescendre toute seule. Bien sûr, là, je te parle de, dans des cas où la personne en face est réceptive, d'accord Comme je te dis, parfois, un gros coup de colère, dis à la personne « Ok, on se voit plus tard ». Franchement, c'est mieux. Parce que c'est se faire du mal pour rien, c'est se balancer du venin et c'est pas productif, et souvent la personne ne pense pas un quart de ce qu'elle dit. Donc, si tu as essayé de parler plus doucement, de ne pas parler à travers ton ego, de l'écouter, etc., et que ça donne rien, dans ce cas-là, il vaut mieux discuter plus tard. Et ensuite, on en vient à ce fameux euh, opinion qui est d'imposer sa vérité à l'autre. Eh bien, je vais encore te donner un exemple, qui pour le coup est très parlant. Le seul terrain, je crois, de, de conflit que l'on a, et encore, je m'entends, mais où parfois on est dans la discorde et où moi je m'énerve avec mon chéri, c'est la religion. Je suis quelqu'un qui ne croient pas du tout en la religion. Pour moi, c'est quelque chose qui permet à l'humain de se rassurer. Bref, je ne pars pas dans le débat. c'est pas une conception, en tout cas, logique et euh, possible dans ma tête. Et aussi que j'ai des antécédents avec euh, certaines personnes euh, au niveau de la religion où j'ai beaucoup souffert. Donc, inconsciemment, j'ai aussi euh, une blessure. Mon chéri, lui, est croyant. Et donc Parfois, on discute de ça. Et comme, si tu veux, le fait qu'il croit en un Dieu me fait peur, euh, je ne comprends pas et je n'accepte pas parce qu'avec mes lunettes 3D, mon prisme, ce n'est pas ma vérité, ça me dérange, j'ai envie de lui imposer. Et au début, je rejetais totalement en fait ce qu'il avait à me dire. C'est non, t'as tort, c'est moi qui ai raison. J'étais totalement à travers mon ego parce que j'avais peur parce que ce n'était pas quelque chose qui résonnait en moi, qui me semblait logique, donc je rejetais. J'ai fait ce travail, où j'ai pris du recul, où j'ai arrêté de vouloir imposer ma vérité, j'ai regardé à travers des lunettes neutres et non à travers mon ego, mon prisme, et j'ai dit, OK, Maëlle, tu es tolérante dans la vie de tous les jours, pourquoi sur ce sujet tu ne l'es pas j'ai compris pourquoi. J'ai dit, ok, il a le droit d'avoir sa propre vérité. Et après tout, tu n'as pas à imposer la tienne. Parce que parfois, on peut même vivre une situation totalement similaire. Et toi, tu réagiras d'une façon et moi d'une autre. Parce que, on n'a pas le même prisme, on n'a pas les mêmes, le même passé, les mêmes blessures, tout ce que tu veux. Ta vérité n'est pas la mienne. « Ma vérité n'est pas la tienne. » Certaines de nos vérités seront identiques, oui, on se comprendra. Mais de manière générale, j'ai le droit d'avoir ma vérité et toi la tienne. Et en fait, quand on échange, l'idée, c'est justement, bah, quand on en revient au premier point, d'écouter l'autre. Et du coup, d'être attentif et de comprendre sa vérité. Et dire, « Ok. »« Alors, bah mon chéri il croit en ce Dieu parce qu'il estime que si ça, ça, ça lui apporte ça, etc. etc. »« Ok, je comprends, j'accepte, et pourtant ce n'est pas ma vision. Mais j'accepte la personne en face comme elle est, donc avec ce qui la constitue. » Et finalement, dans un conflit, c'est pareil. Tu vas par exemple, je sais pas moi, se casser la tête. Je m'engueule je, enfin, je très rarement avec mon chéri, donc j'ai pas trop d'exemples pour le coup, mais euh, euh, la dernière engueulade que j'aurais pu avoir avec quelqu'un. Hum. Bon, admettons, euh, vous êtes pas d'accord sur... Euh, je vais prendre un truc bateau. Hein. Toi, ton chéri, ou toi, tes parents, un ami, peu importe. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que euh, le papier peint rose ne fera pas joli dans la chambre. Bon, outre les peurs, les blessures, là, pour le coup, il n'y en a pas forcément, c'est qu'une histoire de goût. Donc, admettons que tu dises, oui, mais moi, je veux du rose parce que j'aime le rose, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. La personne en face, oui, mais moi, je n'aime pas le rose, tu fais chier, je ne suis pas d'accord et vous êtes en conflit. Donc, première étape, on écoute l'autre, pourquoi il veut vraiment ce rose ou pourquoi il ne le veut pas. Ensuite, on accepte de ne pas parler à travers son ego et de dire ok, bon, ça ne me plaît pas plus que ça, mais on peut trouver un terrain d'entente. Et ensuite, justement, de se mettre à la place de l'autre du coup et de ne pas imposer sa vérité de dire « Ok, il a le droit après tout de ne pas aimer le rose. Quelle est la solution qu'on puisse trouver pour que ça corresponde à tous les deux ?» Alors là, je t'ai vraiment pris un exemple bateau sans émotion, tout ça. Hein, mais voilà, je pense que tu, tu capteras. En fait, pour résumer tout ça, quand tu es euh, dans un conflit, le plus important, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute et la communication. Peu importe ce que tu fais, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire sera animé par ton prisme et par tes blessures. Donc partant de ce point, l'idée c'est de regarder le prisme de l'autre, les blessures de l'autre, de se mettre à sa place, de comprendre, de prendre du recul et de dire ok, alors dans ce cas-là, je peux comprendre. Et ok, on va discuter, on va communiquer pour éviter justement ce conflit. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je gère les conflits. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, parfois, on a besoin de temps aussi pour digérer l'information. On n'est pas toujours apte à discuter de suite, d'accord Mais pas forcément utile d'être rancunier et de se dire « je parle pas pendant une semaine ». Je te le conseille pas honnêtement. Parce que n'oublie pas que d'abord, c'est à toi que tu fais du mal. Donc le prochain conflit que tu vivras, parce qu'on en vit tous les jours plus ou moins, enfin, ou du moins assez souvent, je te conseille vraiment d'appliquer ces, ces conseils, ces tips, parce que je reste persuadée qu'avec une bonne communication, une bonne écoute, on peut vraiment améliorer les choses. Sans violence verbale, sans violence physique, sans sans s'épuiser parce que s'énerver c'est épuisant et ça nous prend une énergie qui est trop utile pour faire d'autres choses donc je t'encourage vraiment à essayer tout ça à réfléchir surtout et à reprendre la maîtrise sur tes émotions parce que n'oublie pas c'est toi qui maîtrises tes émotions et pas tes émotions qui se maîtrisent clairement donc voilà j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Si jamais tu souhaites échanger, n'oublie pas que tu peux venir avec grand plaisir sur mon Instagram, Trainer. En tout cas, c'était avec plaisir. J'espère que mes conseils t'aideront en tout cas euh, à mieux gérer les conflits. Et puis, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut